0: His. Joel, Daar zijn we. Makkelijke eters. Vandaag over Boursin CQ kruidenkaas. Ja, ik heb zelf Boursin geprobeerd te maken. Ja, of het gelukt is, horen we zo. Ja. We hebben een nieuwe rubriek.
1: Zeker, een raar ding. Een
0: heel raar ding ja, vandaag. Ja, een heel raar ding vandaag. Ja, en ik lees een stukje, nou, wat zullen we zeggen? Bijna artichokkenpoëzie.
1: Prachtig.
0: We beginnen. Verhakt van het op dining menu. Makkelijke eters, kent u ons concept? Truffels en kokkels, kalippels en bokkels. Makkelijke eters, wat een goed recept. Hey. Uw race en zijn gaar en al benten. Makkelijke eters, Hisker en Joel. Leven met uitjes, muis met
1: beschuitjes. Makkelijke eters, lusten alles wel. Daar zijn we weer.
0: Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zo. Ik heb net een croissantje gegeten op de fiets.
0: Nou meid, ik <laughs> ben trots op je.
1: Ja, ik kan er echt ontzettend vrolijk van worden. Het is heel erg mooi weer. En ik vind eten op de fiets, vind ik echt een van de grote geneugden in het leven. Echt waar? Ja, ik hou daar Komt heel erg wat van. van. Ja, ik weet het niet zo goed. Misschien omdat ik altijd het idee heb dat het eigenlijk niet mag. Kun je eten in het openbaar misschien een beetje lastig of zo. Staand eten, lopend eten. Oké. Okay. Um, maar ik heb bijvoorbeeld ook... Ik ga wel eens frietjes halen bij ons. Ik woon uh, aan een kanaal en aan de overkant is een hele goede snackbar. Ja. Yeah. En dan ga ik wel eens frietjes halen voor het hele gezin. En dan vind ik ook niks zo fijn als die brug over fietsen... met zo'n klamme zak <laughs> in, mijn, in mijn klauwtjes. En dan stiekem van die zoute frietjes uit die zak eten. Daar ben ik ook heel dol op.
0: Ah oh Ja. Ja, ik fiets liever niet met een klamme zak. Nee? Nee, dat gaat schuren. <laughs> maar, um, nee, maar is het niet meer... Ik bedoel, heeft het dan te maken met friet eten op de fiets... of met alvast stiekem friet eten voordat je thuis nou, bent? Nou, ook
1: wel. Maar ik heb het dus ook wel met gewoon überhaupt iets nuttigs op de fiets. Ik heb ook wel eens ochtends dat ik uh, koffie mee... als ik dan mijn kinderen naar school moet brengen in de bakfiets... dat ik dan zo'n wandelbeker met koffie meenemen en dan ook heel erg genieten van het slokjes
0: koffie drinken op de fiets. Dat vind ik wel heel lekker in de auto. Als ik ver weg moet, ik moet ochtends in de auto stappen, dat ik dan zo'n um, grote beker met van die lekkere hipster filter koffie zo nog in me... Ik heb, ik heb een oude auto ja. en daar zit nog zo'n knopje druk en dan komt er zo'n bekerhouder zo, zo, plok. zo met nice. mechanisch. Het, ziet er, het gaat heel soepel, zodat het bijna lijkt alsof het elektrisch is... maar eigenlijk is het gewoon mechanisch. En dan zet ik dan... een croissantje op de fiets trouwens wel een stuk chiller dan in de auto. Want ja. dan waaien de kruimeltjes gewoon weg. Namelijk. Ja,
1: nou ja, goed. In ieder geval, daar was nou. ik dus echt enorm tevreden over.
0: Nou, wat heerlijk. Maar
1: goed, laten we het hebben over ons onderwerp. Boursin. ja. Ja, we hebben van alles op tafel staan. Allerlei groen-witte bakjes. Uh, en natuurlijk het uh, beroemde ja, blokje is het eigenlijk. Zo'n klein ingepakt kaasje in witte folie. En we hebben er dingen over uitgezocht. We gaan straks van alles proeven. En ik heb zelf poes zijn gemaakt. <laughs> dus dat wordt... Uh, ik dat ben wordt... heel benieuwd. Ja, dat wordt, dat wordt gezellig. Maar allereerst uh, ben ik benieuwd hoe jouw eetweek was, Joël.
0: Nou... Ik, uh, heb niet bijzonder, ja, ik heb heel veel meegemaakt, maar niet bijzonder veel meegemaakt... buiten de Masterchef-studio. Want ik ben begonnen aan de opnames voor Masterchef Celebrity... waar Zit ik in de jurylid die... ben. Ja, superleuk. Heel tof, maar wel echt heel <laughs> intens. Mag je
1: er wel al iets over vertellen? Nou, of ik, niet? Kan,
0: ik mag inhoudelijk niks zeggen. En ik mag natuurlijk niks zeggen over het verloop... en over de opdrachten en niet over... Um, het jureren, maar ik kan wel, ik bedoel, mag wel gewoon zeggen dat ik jurylid bij Masterchef ben. En Wie dat... zijn
1: de andere juryleden? Mag je dat uh,
0: Angelique Smeink.
1: Oh, wat gezellig. Uh, ja,
0: dat is heel leuk. Um, en uh, die, hè, die, die is, doet ook al heel lang kookprogramma's op 24 Kitchen. En die kookt in de luchtballon.
1: Ja, geweldig iemand. Ja,
0: hele tof vrouw, hele goede kok. Ik kan heel goed over smaken nadenken. En Sonil Bahadur. Ja. Een van de grote, grote Michelin-koks uit Nederland. Van de Linderhof in Nuenen, mm -hmm. twee sterren. Ja, dit is heel top, maar het is echt bizar, jongen. Is, we, we, daar lopen gewoon vijftig man tegelijk, crew, rond. We hebben vier camera-teams met verslaggevers... en nog zo'n camera op een crane. Ze zijn vijf camera's tegelijk bezig. Het is ook voor de allereerste keer in mijn leven... dat ik dan zo'n note in mijn oor heb... waarbij er dan iemand zo'n steekwoorden staat te geven... terwijl je aan het praten bent. Het is echt het is heel intens, maar echt super. Vind je het
1: ook niet intimiderend dat ik zou met, met die twee chefs... Dat zijn mm -hmm. allebei uh, met een enorm uh, staat van dienst. Mm -hmm. uh, Angelique Schmeink was ook volgens mij de tweede Nederlandse vrouwelijke chef... met, uh, met een sterrenzaak. In de toch? Ja, in ja. de Kromedissel. Ja. En uh, uh, een van de twee vrouwelijke meester, meesterkoks. Ik, ik weet niet, ik zou daar... Vind je dat niet intimiderend? Nou ja,
0: ik ga niet, ik bedoel, ik ga niet uh, uh, vertellen hoe, hoe ze dingen moeten koken... terwijl zij ernaast staan natuurlijk. Dan laat ik hun lekker doen. Dat weten zij veel beter dan ik. Ja. Maar ik kan wel iets zeggen over smaak, presentatie en. Um, ja, bedoel, ja, dat moet ik bedoel Dat is natuurlijk ons vak. Ja, ik wou net zeggen, want dan zou jij dat ook niet elke week in een restaurant kunnen nee, doen.
1: Als nee, nee, dat... nee, maar het is meer bij, bij het, het echte koken dan.
0: Nou, ik vind het heel leuk dat we echt ontzettend complementeren. Ja. Iedereen heeft echt zo zijn eigen rol en uh, uh, ook kan zijn eigen uh, ei kwijt. Leuk. Zo. Dus ja. het is echt. Uh, nee, het is, het is super tof. Ik zal gaan kijken. Zeker, alleen het zijn gewoon... Ik bedoel, ik ben van acht tot acht bezig. Dus ja. voor de rest is er niet veel gegeten <laughs> deze week.
1: Nee. Wou je nog wel iets anders vertellen? Of is dit...
0: Uh... Ik uh, ben ongelooflijk krokant ja, hè? Want uh, ik wil niet de hele tijd over mijn kinderen beginnen... maar de dochter heeft 40 graden koorts... en mijn zoon die werd vannacht om vier uur wakker. Met je, de je zit nachtmerrie. ook tegenover
1: me met uh, kleine, oh, kleine maar,
0: oogjes. Let op, zijn nachtmerrie was wel weer heel typerend. Hij was in een stom restaurant... En daar was hij ons kwijt. En Dat vond nou. ik zo schat. Maar vervolgens heb ik al twintig minuten naast hem op de grond. Vleiden. Hij
1: droomde dat hij in een stom restaurant ja. jullie kwijt was. Ja,
0: en toen werd hij wakker en dan was hij geschrokken. Oh. Maar goed, het heeft wel weer twintig minuten geduurd om hem weer terug in bed te lullen. Dus.
1: Droom jij ook wel eens over een restaurant? Ja. Wat droom je dan?
0: Nou, dat ik. Dat, 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 jeetje, Pff, dat vanaf. je
1: zit te eten of dat je aan het werk bent? Of dat je aan het werk bent?
0: Nou, ik heb vroeger. Nee, vroeger heb ik dat heel vaak gehad. Dat ik op een gegeven moment had ik. Um, ik heb natuurlijk uh, ook in restaurants gewerkt, in keukens. Maar niet in echte restaurants. Dat was meer, zeg maar, eetcafé, pizzeria. Uh, en dan net aan de bovenkant van het segment. Eetcafé de Koe? Dat zou sowieso zijn. In café de Koe heb ik echt alles gedaan. Het enige wat ik daar niet gedaan heb, is de play schoonmaken. Ik heb daar een, Het is een leuk café
1: in Amsterdam op de Marnikstraat?
0: Ja, heb ik, daar zelfs, ik heb daar zelfs op de Frieskist nog uh, geslapen. Um, maar wat? ja, <laughs> yeah. dat was in de tijd. Ja, weet ik veel. Toen was ik ook krokant om andere redenen. En toen ja, heb ik ja. nog even een stukje op de Frieskist gedaan. Okay, nou, maar weet je erop um, dan. Erin. <laughs> dat ook. Um, nee, Vroeger heb ik wel een tijd gehad dat ik op een gegeven moment. En toen ging ik professioneel schrijven over eten en toen ging ik op een gegeven moment ook naar een hoger segment restaurants bezoeken. En dat ik toen wel af en toe wel ook echt wel, nou ja, nachtmerrie is een groot woord, maar toch echt wel, wel dromen gehad. dat ik dacht, oh mijn god, heb ik nou de verkeerde keuze gemaakt in mijn leven? Had ik niet gewoon de koksopleiding moeten gaan doen? Had ik niet in, daar, in die keuken willen staan? Uiteindelijk ben ik daar wel weer vanaf gekomen. Ja. Omdat ik, ik denk niet dat ik het geduld heb om een goede kok te zijn. Oh ja. Ik ben veel te snel afgeleid en weer in iets anders geïnteresseerd. En dus wat dat betreft, denk ik dat ik het juiste vak gekozen
1: heb. Hmm. Ja, ik droom uh, heel vaak als ik uh, stress heb. Dus als ik een, uh, een uh, dreigende deadline heb. of uh, te veel op mijn bord heb. droom ik altijd weer dat ik in de keuken sta. Ja, maar jij hebt in echte
0: restaurants gewerkt.
1: Ja. En ik droom altijd, ik, als, het, als ik stress heb... droom ik altijd van Toscanini. Dat ik daar weer in die keuken sta. Want dat is een groot uh, Italiaans restaurant in de Jordaan. Je loopt daar ook echt um, vanaf de straat. Vanaf de Lindengracht loop je daar naar binnen. Door een soort van een poortje. Wat ook een beetje doet denken. Met klinkertjes op de vloer. En um, het is daar altijd heel erg druk. En ik herinner me ook zo goed dat je daar dan s'avonds... Je hebt een hele drukke mise en place. Het is elke avond ramvol. Dus ik ben eigenlijk altijd net niet klaar. En dan op een gegeven moment gaat die deur open. Dan hoor je die deur open gaan. En dan is het binnen tien minuten is het echt rang! Helemaal vol. En dan gaat die de boddenmachine, piep piep piep, 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 En ik stond daar dan antipasti, dus ik was ook de eerste... die het allemaal op mijn bord kreeg. En ik droom dus, als ik stress heb, droom ik heel vaak... dat ik dus daar weer ben en dat ik binnenkom en dat iedereen zegt... oh, wat leuk, Hiske werkt weer bij ons, wat gezellig. En dan zeg ik ook, oh ja, Jotten, wat leuk, ik ga weer, ik heb er zin in. En dan gaat dus die deur open en dan komt dus dat, in, dan begint die drukte. En ineens denk ik, hè? Maar, maar ik werk hier al 13 jaar niet meer. En ik ken de kaart helemaal niet. Oh, schat. <laughs> en ik weet niet waar alles staat. En dan eindigt het meestal dat ik zo... door dat die keuken ineens heel groot is. En dat ik daar aan het rondrennen ben. Een beetje zoals in Jurassic Park. Weet je wel, die kinderen in die grote keuken. Ja, Nou ja, dat is mijn stressdroom. Is altijd die droom. Oh,
0: wauw, ja. Ik heb echt de afgelopen... <laughs> maar daar heeft jouw zoontje ja. dus nu ook al last van. Ja, de arme schat. Nee, ik heb de afgelopen twee weken... echt alleen maar over die masterchef gedroomd. Ja. Want ik vind het dus echt verschrikkelijk om iemand naar huis te moeten sturen. Het is echt... Je bent namelijk zo intens bezig met dat hele clubje. En dat hele clubje wordt ook onmiddellijk een soort van hecht. Ja. Weet je, dat, dat, je zit in een soort pressure cooker... waardoor dat soort relaties allemaal op een versneld op gang komen. Ja, het is heel intens allemaal natuurlijk. En ik ben er echt zo niet voor... Ik heb het ook als ik een slechte recensie moet schrijven... dan heb ik ook gewoon drie dagen buikpijn van. Ik ja. vind het zo stom om mensen teleur te stellen of iets... Is ook Terwijl schoon. ik ook heel streng kan zijn... Maar op het moment dat er dan echt iemand naar huis moet... dan word ik een soort verlegen jongetje... wat probeert te uit te...
1: Ja, je staat daar gaten. niet... Uh, you're fired! Nee, nee, dat kan ik echt niet. <laughs> of wat doet uh, Gordon Ramsay ook weer? Ik weet
0: het niet. Ik ben een beetje Take moe. your
1: knives and go, ik of zo. Een
0: beetje moe van Gordon Ramsay laatst Ja, laatste. iedereen ja, toch?
1: Ja, het, is, het heeft zoiets ontzettend jaren negentig-achtigs... Gordon Ramsay.
0: Ja. <laughs>
1: ik wilde ook nog wel iets vertellen over ja, mijn week. Namelijk het, het leek me leuk... Um, Kijk, ik, ik eet vrij veel eieren.
0: Oh, dat is het. Ik denk al elke keer. Wat Ruik dat... ik toch. Wat is... Nee, dat was een grapje. Vertel. Dat is Vertel. niet waar
1: hoor, luisteraars. Um, nee, ik eet vrij veel eieren en ik heb ook um, best een paar gekke uh, trucjes met eieren... die mijn eierleven zeg maar vergemakkelijken.
0: Kun je jong leren? Nee. Oh,
1: okay. ja. Nee, dat kan ik niet. Um, bijvoorbeeld, en dit is echt een, een hek waar ik heel trots op ben... want die is, is ook echt een eigen leven gaan leiden op Twitter. Het eitje uit de, het waterkokerei is mijn, uh, mijn uh, grote... hoe noem je dat ook alweer? Een ontdekking? Ja, mijn grote ontdekking, ja. Dus ik doe een ei... Ik, weet je wel, ik wil niet een pannetje pakken. Ik doe gewoon een ei in de waterkoker. Dan zet ik de waterkoker aan die slaat dan vanzelf af als het water kookt... en dan laat ik het vijf minuten staan... dan heb je een perfect zachtgekookt ei. Perfectie. Wat fantastisch. Ja,
0: dat is toch en, goed? Maar en het is dus niet zo dat... want ik kan me voorstellen dat als het... er is altijd een moment dat die heel even heel hard borrelt... en slaat dat ei dan niet kapot op dat element... Heb je dat wel eens gehad?
1: Nou, ik, de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het wel eens is gebeurd... Ja. dat een ijs kapot gegaan. Maar
0: altijd in iemand anders zijn water koken.
1: <laughs> ja, ik heb inderdaad ook wel eens van iemand anders gehoord... dat het ei ja. was stuk gegaan. En dat geeft inderdaad wel een heleboel troep. Maar het gebeurt bijna nooit. Kijk. En het is echt een geweldig trucje. Dus, uh, nou ja, dus uh, laten opkoken, vijf minuten laten staan. En het heeft ook echt mijn eierconsumptie veranderd. Want omdat het zo'n uh, niksige gehandeling is... Het is altijd, en je kunt een gerecht natuurlijk altijd heel goed afmaken... door er gewoon een ei op te leggen.
0: Of het nou van een aardappelsalade tot een, rem, een kom ramen. Ja. Alles, alles wordt lekkerder van zo'n...
1: Nou ja, alles wordt gewoon compleet lopend, met een ei
0: ja, erop. Dus dat, dat doe ik heel oh, vaak. En vijf minuten dus voor zacht?
1: Ja. En voor hard uh, la, laat ik hem nog één keer opkoken... en dan laat ik hem ook nog even staan. Dus dan doe ik hem ah. één keer laten koken... en dan nog een keer laten koken... en ja, ja, ja. dan vijf minuten laten
0: staan. Ik snap wat twee keer betekent. <laughs>
1: Enter. Goed. Nou, dat was dus mijn eerste eierrijk ja, okay, om het nog leven, meer, nog leven, nog leven te vergemakkelijken. Ja. De tweede is, dat vond ik ook echt zoiets waar ik dan zelf heel erg tevreden over ben. Maar deze heb je ook echt allemaal zelf bedacht. Ja, zelf bedacht, wat ja. Goed. Ja, ja, wat goed. Uh, en de tweede is uh, een eitje. Kijk, ik hou van gebakken eieren met kaas. Iedereen houdt van gebakken eieren met kaas. Maar als jij een uitsmijter bestelt, hè, dan krijg je vaak dus of je krijgt een heet ei op koude kaas. Of je krijgt het ei met de kaas erop gesmolten. Wat ik dus bedacht. Echt een copyright voor aanvra aanvragen. Je kunt een ei natuurlijk ook bakken op de kaas.
0: Maar, oké. Okay. Hisky kijkt mij echt serieus <laughs> aan. Met de grootste, grootste glunderende grijns ja. ter wereld. Um, ja, dat, oh ja, als je, dat als kan. Je, maar I krijg je dan niet dat je kaas gaat plakken aan je pan...
1: Ja, je moet wel... Kijk, ik heb een fijne... Uh, ik ben helemaal niet zo van de gadgets of van de spullen... maar ik heb één hele goede gietijzeren pan. Die moet goed inge... Gietijzer
0: of plaatstaal? Nee,
1: gietijzer. oké okay. dit, dit doe ik in gietijzeren pan. Die laat ik ook altijd gewoon op mijn fornuis staan... want dat ding weegt een ton. Maar, Handig. Ja, ja. maar uh, en, ja, je moet wel een pan hebben die dus niet niet te veel aanbakt. Maar je kunt kaas kan je natuurlijk lekker een beetje uitbakken. Hè? Dat is fijn van kaas. Het gaat eerst smelten, dan wordt het
0: zacht. En dan wordt het weer hard.
1: En dan wordt het weer hard. Dan krijg je Knapperig. van die knapperige knaagjes. Knaagjes? <laughs> van die kaasknaagjes. Is dat ook iets wat je zelf bedacht hebt? Dat bedenk knaagje. ik echt op dit moment okay. heb ik het bedacht. En uh, dat, dat gaat dus heel goed. Want als je die eieren laat bakken op de kaas... gaat de kaas eerst smelten. En dan loopt het zo'n beetje precies mooi onder dat ei. En dan krijg je dus van die harde knagige knarsige hoekjes met gesmolten kaas. Maar wat is het probleem kaas. met
0: gesmolten kaas op je ei?
1: Nou, dan heb je die knarsige hoekjes
0: niet. Oké, okay, maar dan heb je niet je jaar... aan de onderkant van je ei.
1: Nee, nee, je kan hem ook nog wel een keer nog even een beetje omdraaien.
0: Oké. Okay. Weet je waar ik het ook een keer met je hoeft niet nu hoor, maar waar ik het ook een keer met je over wil hebben is het uh, inbranden van dit soort pannen, ja. in plaatsen. want dat heb ik toch nog steeds niet helemaal. Uh,
1: nee. Nee, want het Helder. ding met gietijzer en ook met plaatstal trouwens, is dat je het moet, uh, zoals ze dat in het Engels noemen ze dat Seasoning. seasoning. En dat betekent dus dat je hem eigenlijk moet uh, dat, dat je hem eigenlijk een soort laag, carbonlaagje moet geven, waardoor die anti-aanbouw wordt. En dat is nog best een beetje een ding. Je moet het gietijzer, moet je goed voor zorgen. Mag je niet uh, met zeep wassen, je mag het niet nat laten staan, want dan gaat het roesten. Um, en je moet het dus, af, je moet het dus uh, een laagje geven. Ik doe dat zelf met kokosvet. Dan smeer ik hem in met kokosvet... en dan laat ik hem heel heet worden... tot hij echt gaat roken. Dat kan ook in de oven, maar dat vind ik altijd een beetje een gedoetje. Dan moet je de hele oven ervoor
0: opwarmen. Maar jij zegt carbon. Ja, het is een soort koolstoflaagje. Ja, want het is wel, maar het heeft ook iets met vet... Want daarom mag je het niet afwassen met afwasmiddel. Ja. Want anders dan gaat al dat vet uit die poriën van die pan... Ja. en dan krijg je dus dat die... Dus de, ja, het is je moet hem verzadigen.
1: Je verdader, verzadigt hem eigenlijk met echt keihard verbrand aangebakken Volgens mij is dat het. Ja, ik, ik zeg het nu alsof het... Oh, ja. Maar volgens mij is dit het.
0: En dat is dan gezonder dan een teflonlaag.
1: Ja, volgens mij wel, want het, 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 het wordt gewoon zo hard, het gaat niet in je eten zitten. Nee, nee,
0: precies, dat is juist het hele idee, dat je eten er makkelijk los ja. van komt. En
1: daarom mag je bijvoorbeeld in die pannen ook geen zure, ja, wel wat, ik, ik doe er af en toe wel een kneepje citroen als ik iets erin gemaakt heb, maar nee. je moet er bijvoorbeeld geen tomatensaus in maken of zo, want dan ah. laat die hele laag, die laat dan weer los. Ik weet eigenlijk niet of dat dan ook in je eten komt en of dat niet heel ongezond is.
0: Nou, voor een volgende keer. Dan gaan we uitzoeken. Makkelijke etens Gaan we door met uh,
1: het object van de
0: week. Het object van de week. Du, 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 du. <laughs> Je
1: hebt. Uh, ja, we hebben Dupin. We hebben geen. We, we uh, hebben niet Dupein. Ja, we hebben wel. Het is tien uur s ochtends. We hebben wel Duboistin. Ja. En ik ben nu echt al met heel veel plezier het papiertje eraf aan. Wauw, er komt echt een knoflookvlap uit in mijn in mijn gezicht, um, het uh, uit het papiertje aan het halen. Want het, het is natuurlijk heel typisch aan Boussin... dat het in zo'n mooi zilverpapiertje opgevouwen is... die je dan als een soort bloemetje openvouwt.
0: Je weet er wel iets heel, <laughs> iets heel moois van te maken. Heb ik heb jij aan een bloemetje gedacht toen ik...
1: Heb jij, uh, dat, uh, had jij dat vroeger, Boussin?
0: Uh, of weet je het nog wel eens? Uh, als het op tafel staat, smeer ik er wel eens wat mee, ja.
1: Ja, maar niet... Je maar hebt niet... ik ben
0: niet zo'n zo zo uh, koker zeg maar. Dat is oh, ja. ook nooit <laughs> geweest. Niet in mijn studententijd en zo. Dat...
1: Ja, dat was natuurlijk... Ja, dat was echt het studentengebeuren was dat je het inderdaad door de pasta met gerookte zalmsnippers gooide.
0: Ja. Misschien uh, wil jij even beginnen met uh, waarom je dit überhaupt gekozen hebt. Oh ja. Jij bent degene die het onderwerp in de tombola gegooid heeft en ook degene die het er weer uitgetrokken heeft.
1: Ja, ja. Um, ja, ik heb met Boursin. Ik heb al eerder bij de paprika-chips-aflevering uh, verteld over um, de, de wekelijkse traditie in huizen versprillen. Namelijk het in steen gehouden glaasje. Dus mijn ouders, die waren er altijd op gebrand dat we op vrijdagavond oh, bij elkaar booltje, gingen zitten. Oh, ja, uh, ja, ja, okay, En ja. dan zeiden ze: we gaan een glaasje drinken. En wij kregen dan, dus toen we klein waren, kregen we dan een bakje, klein bakje chips, heb ik mm -hmm. al verteld. Een heel klein mm -hmm. bakje. Um, en uh, uh, mijn ouders die dronken dan een glaasje port... of een glaasje sherry of een glaasje wijn. En, en dan namen zij een toosje. En dan krijg je dus die toosjes op tafel... Met, uh, vaak met een stukje roombrie of zo. En ze hadden ook wel eens van die gekke gele kaasjes... met van die hele walnoten erop.
0: Uh, uh, rambol? Is dat rambol? Ja. Dat is ook een beetje romen, ook een beetje smeerbaar. Ja, het
1: is ook echt wel een beetje een soort supermarktkaasje. Met Met en erop en erin. Geweldige noten. Ja, die. Ja, Is dat Rambol? Oh ja, ja nee, dat zou nou. kunnen. En uh, Boursin natuurlijk. Dus het, er hangt voor, voor mij hangt er een soort van zweem van...
0: Beetje vrij mibo voor jou dus. Ja,
1: <laughs> nee, ja maar van een soort volwassenheid. over okay, het, was ja, echt, ja, okay. het, werd, het was echt wel een uh, soort van momentje van... Oh ja, we gaan even iets, iets chics eten. Ja, mm -hmm. <laughs> en daar hoort Boursin dus heel erg bij... Uh, voor mij. En het is ook wel iets waarvan ik dus op een gegeven moment, dat ik op mezelf ging wonen, dat ik het ook wel eens kocht om het dan juist gewoon eh, op mijn boterham te smeren. En dat vond ik dan ook heel tof dat je dat voelt dan toch een beetje als iets heel decadents. <laughs> dus uh, ik heb wel een soort van, uh, ik heb wel een soort dingetje met boersteen. Ik vind dat trouwens ook nog steeds helemaal niet vies.
0: Nee, het is, het is helemaal niet erg om te eten. Nee. Het is... Uh... Ik ga even... Ja, wat, wat is het eigenlijk?
1: Ja, Um, nou ja, wat ik grappig vond was... kijk, je hebt... Um, in Frankrijk... Uh, uh, eigenlijk meer een soort gerecht. Dus meer dan een kaas en een gerecht. Wat bestaat uit... verse kaas. Gemengd met verse kruiden. Ja. Dus dat zou echt gewoon... Dat is, dat is meer iets wat iemand voor de lunch of zo... misschien even snel in elkaar draait. Um, uh, Normandië, waar de Boursin vandaan komt... daar heb je natuurlijk heel veel zuivel. ja. Dus uh, uh, het gerecht fromage frais au vinerbe, mm -hmm, dat, mm -hmm. dat eten ze daar ook gewoon zo vers gemaakt.
0: Maar, en fromage frais, is dat is. Fromage frais is, is ver... dat toch, is toch kwark? Fromage frais?
1: Ja, dat is ook verse kaas. Verse kaas met kruiden. Maar kwark is ook kaas.
0: Ja, maar iets anders dan roomkaas.
1: Ja, want het is dus uh, wat het ook nog wat het anders maakt dan alleen maar inderdaad heel verse kaas, is dat er room doorheen gaat. Dus het wordt er wordt nog meer slagroom doorgedaan. Ja, ja, zodat dus het is het eigenlijk, een soort, eigenlijk
0: is het dus gewoon een soort kwark opgeslagen met room. Want het, het is ook, dit is ook een beetje, uh, er zit wat lucht in, in Boursin. Ja,
1: maar die lucht in Boursin, kijk, Boursin is een, uh, um, het is gebaseerd op een kaasje. Dat vond ik ook heel leuk om uit te zoeken. Uit, uit een deel van Normandië dat heet Gournay, Gournay-en-Bray. Het grappige daaraan is weer dat mijn man en mijn kinderen die heten allemaal Gurney. En die komen ah. uit van lang geleden uit die streek. Dus ik heb daar ook vorig jaar in het uh, kathedraaltje gestaan om uh, de familiebanden uh, uh, op te halen. Maar je hebt daar dus een kaasje dat, uh, dat een beetje lijkt op Boursin. Uh, en wat dus door iemand, een man, die François Boursin heet... wat ik mm -hmm, heel grappig mm -hmm, vond... Mm -hmm. is, dat, uh, is daar een soort industrieel kaasje van gemaakt... met dus die kruiden er doorheen.
0: Ja, weet je dat, wat... Ja,
1: en sorry. wat dus ook veel gebeurt... ik weet niet helemaal zeker of het bij Boursin gebeurt... maar we hebben hier nog wat andere bakjes staan. Um, uh, bijvoorbeeld hier, dit is Crevé. Dat komt volgens mij van de Lidl. Uh, en daar staat dan op opgeklopt met stikstof. Maar ik weet niet of dat bij de Boursin ook staat. Maar Oei. veel van die kaasjes zijn dus luchtig gemaakt... door ze heel hard te kloppen met, uh, met stikstof. Oh ja, ja. En dan krijg je dus die, die luchtige ja. structuur.
0: He, heb je trouwens dat... Ik, <laughs> ik kwam op de website van Boursin zelf. He, die die uh, producten hebben allemaal zo'n prachtige origin story... waar je je van kan afvragen hoeveel ervan waar is. Ja. Maar ik vond dit ook wel weer een prachtig verhaal... over inderdaad deze François Boursin... Um, hoe het allemaal begon, heet het. Het verhaal van de nu beroemde Boursin, verse roomkaas, begon met één man, François Boursin. In 1957 opende deze jonge Normandische kaasmaker in kaasfabriek in Crois sur eure een kleine gemeenschap in Noord-Frankrijk. François werkte jarenlang stilletjes aan het perfectioneren van zijn kenmerkende kaas. Echter, in 1961 meldde een Franse krant, ten onrechte, de lancering van Boursin doordrenkt met knoflook en het publiek hield van het idee... Het probleem was dat François zo'n recept niet had. Maar hij ging snel aan het werk om aan de vraag van het publiek te voldoen. Twee jaar lang werkte hij aan zijn eigen originele recept... geïnspireerd door de Fromage Frais, een traditionele feestschotel gemengd met knoflook, verse roomzachte kaas, kruidenzout en peper. Uiteindelijk in 1963 was François tevreden... met zijn authentieke gourmet kaas en knoflookcreatie. En hij introduceerde het aan de wereld. Oh ja. Maar dit is dus die arme man... Is gewoon tegen wil en dank is deze Boursin uitge. Ja, ja. Want het was dus helemaal niet zo'n bedoeling. Maar het grote publiek bleef erom schreeuwen. Om kruiden te Ja, dit is betrokken. wel. Ook en een moest, beetje zo moest... Het kokkintje-achtige verhaal waarvan ja, ik denk:
1: oh ja, zou het waar zijn? Of ja. is het onzin? Maar uh, het is wel grappig dat het ook, de Boursin was ook de eerste kaas. waar in Frankrijk op televisie reclame werd gemaakt. Dus het is ook echt een van de grote.
0: Het is wel echt de eerste. Want als je gaat zoeken naar andere. Dus bijvoorbeeld de. Paturin, of, de, of, of andere Kruidenkaasen. Dan vind je niet echt een, een, een geschiedenis. Nee. Je komt altijd weer bij die boursin uit.
1: Ja, maar het is dus ook niet zo dat het helemaal nog niet bestond. Want verse kaas met knoflook en kruiden, dat, dat is gewoon een soort gerecht ja. wat er al heel lang was.
0: Hisk is ondertussen uh, gewoon begonnen. Ja. Die is al <laughs> vrolijk in de boursin gesprongen. Mm.
1: Oh ja, ik heb een reclame gevonden. Van uh, die oude reclames van de Boursin. Dat is dus dan de, met uh, Le Pen, Nee? Du Pain, Du Vin, Du Boursin. Dat ja, is deze. Deze reclame weet ik nog heel goed. En, maar um, wat echt zich in mijn herinnering heeft geëtst... is de reclame van wat we hier ook hebben staan... namelijk
0: uh, Paturin... De grote concurrent. Sorry, nu ben ik ook begonnen met eten.
1: De grote concurrent. Um, en dat, die had namelijk een reclame met Rijk de Gooier... die ik nog heel goed wist. Die, dat is deze. Attention,
0: De premier riep. Fous français, donnez nous hollandais. Beaucoup de plezier avec Paturin. Paturin, goed onthouden, jochie. Omdat Paturin escremeux, lekker romig... Paturijn is jeun, lekker jong en het smeert zo gemakkelijk uit. En daarom is een mies, vive la France, vive Paturijn. Paturijn. Goed
1: gedaan, jochie. Goed gedaan, jochie. Goed gedaan, jochie.
0: Goed gedaan, jochie. is dit niet van Paturijn, dat is pas fijn? Ja,
1: Paturijn, dat is pas fijn. Ja, oh, ja die man. kwam er dan denk ik nog achteraan. Oh, ja. Um, maar Boursin is op een gegeven moment... Dat is dus heel lang echt een familiebedrijf geweest. En het is op een gegeven moment overgedaan aan uh, Unilever. Ik en inmiddels uh, is het van uh, Lebel Group. En dat is weer een Franse uh, organisatie. Die ook Babybel hebben. Lavashkiri, ook nog een onderwerp waar we het misschien een keer
0: over moeten gaan hebben.
1: <lacht> Jawel, schud van nee.
0: Ja, ik heb daar weinig... Uh...
1: En um, uh, Port Salut, Dus eigenlijk al die... Kleine. Dat heb ik
0: wel heel veel gegeten. Ja? Ja.
1: Ik heb hier de paturijn net, net opengemaakt... en er staat op het flapje staat meteen tagliatelli met zalm. <laughs> 250 gram paturijn, 4 eetlepel melk, 8 sneetjes gerookte zalm... 500 gram verse tagliatelli, peper en zout. Want de, 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 inderdaad, de roomkaas pasta was echt, denk ik... begin jaren 2000, was dat echt het studentenvoedsel dat je had, toch? Boussin heeft op een gegeven moment zelfs... een soort van kookboussin ook op de markt gebracht.
0: Ik, uh, ja, je kijkt me verwachtingsvol aan... maar ik, in, ik ben, dat is, heeft mij een beetje overgeslagen. Hmm. Het uh, is ook niet lekker. Ik heb wel uh, tijdens mijn korte zoektocht... nog wel wat gekkigheden gevonden. Er zijn echt legio-recepten te vinden met Boursin nog veel gekker dan pasta Want Dat is natuurlijk niet zo'n heel raar idee. Nee. Ik vond er toevallig eentje uh, uit een heel illuster uh, boek. Dat heet Parade van Patsa, Pasta en Pizza. Je, kon ook, je kan het alleen nog tweedehands op bol.com vragen. Er is geen enkele productinformatie. Ik weet niet uit welk jaar, maar het ziet eruit uh, alsof het ergens in de jaren tachtig is uh, gepubliceerd. Uh, waarin ik in de uh, Ingrediëntenlijst: hazelnoten, ketchup manis, tahoe, volkoren macaroni, wortel, Hè? crème fraîche en dus die kruidenkaas. Goed. Wat en tofu? Ja, to ja tahoe tofu. Wat heftig, zeg? Ja, het is heel bijzonder. Nou, ik heb dus
1: uh, gisteravond zelf uh, geprobeerd boercent te maken oh, in, in een soort. Uh... Mag ik het zien? <laughs> ja. Nou. Ja, niet, niet lachen, want het ziet er ja, 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 ja.
0: echt. Nee. Uh, het is om te beginnen vloeibaar. Ja. Maar, maar, sorry, Ho, wacht even. Ik wil heel even, ik wil, voordat we hier dit nu hebben. Ik wil heel even je gedachtengang. wil ik heel even. Je ging, nou ja. dacht je, ik ga... Ja, ik eerst... had een
1: beetje haast dat we daarmee beginnen. Oh, want dit is wat... echt
0: een heel slecht begin om kaas te maken, Ja, als je precies. haast hebt,
1: <laughs> Maar ik dacht dus van, ook, ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat nou, weet je wel, hoe dat nou in elkaar is gezet. En toen vond ik dus, op YouTube vond ik allemaal filmpje, Franse filmpjes van mensen die dus zelf die verse kaas met kruiden oh, gingen dus maken. Oh, dus dit is een
0: vertaalfout.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: <laughs> maar... maar
1: nee, uh, kijk, uh, ik had geen volle melk. Nou, dat is al een beetje een probleem. Um, je gaat dus melk uh, stremmen, is het, is het idee. Um, met
0: citroen of zo? Of?
1: Ja, met citroen en azijn. Mm -hmm. Dus uh, ik had een liter melk. Ik heb een heel klein beetje slagroom bij gedaan, omdat ik dus geen volle melk had. En dat heb ik geprobeerd te stremmen. Dan moet je het een beetje opwarmen met wat zuurs. Waardoor die uh, eiwitten dus uh, bij elkaar gaan, uh, gaan zitten.
0: En dat, maar dat, en... dat is het even heel kort het idee achter kaas. Ja. Je, uh, het stremmen, wat we stremmen noemen, is dus eigenlijk zorgen dat de eiwitten gaan klonteren. En zich dus gaan scheiden van het vocht. Dan kun je het uit laten lekken. En wat je overhoudt, de, de vrongel, kun je dan eh, persen. Of precies, of,
1: uh, ja. Tot, en die vrongel, die, die, die lek je dan uit. En dat kun je dan tot een, uh, tot een kaasje persen. Het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Dus ik heb ook geen flauw idee wat er nou precies is misgegaan. Maar uh, bij mij, uh, het ging wel een beetje stremmen. Maar niet zo heel erg. En het bleef eigenlijk een beetje dun. Dus mm -hmm. op een gegeven moment dacht ik ook van... ja, ik kan het nou wel echt alles gaan weggooien. En uh, het helemaal gaan uitpersen of zo. Maar ik vond het eigenlijk leuker om het even toch nog ook een beetje zo te houden. En het lijkt nu vooral een beetje op, op een soort knoflooksaus.
0: Nou ja, exact. Want het is namelijk dus wel... Wacht, ik haal er even een stukje brood doorheen.
1: Hm. Ik heb er een beetje dille in gedaan. En een beetje knoflook en een beetje Merix Het dus.
0: is lekker. Ja, toch? Het is gewoon knoflooksaus. Ja. En dat is heel lekker. <laughs> ja, maar weet je waarom? Nou? Knoflook. Ja, knoflook ja. is verschrikkelijk lekker. Knoflook is ook verschrikkelijk interessant. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ga gewoon toegeven, lieve luisteraar. Ik vond dit een hele ingewikkelde uh, uitzending. Hmm. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen over kruidenkaas. Maar ik heb wel even iets over knoflook opgezocht. Want knoflook is dus bijzonder interessant. Um, de knoflookse familie van de ui. De alliumfamilie. En uh, wat die kenmerkt, de meeste soorten althans... is dat ze um, hun energie opslaan in een bol onder de grond. Dat doen ze niet allemaal, de prij bijvoorbeeld niet. Maar de uien en de knoflook uh, zijn bekende soorten die het wel doen. En dat doen ze om energie op te slaan voor het volgende groeiseizoen. Hè, dus die plant gaat groeien en die, 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 die maakt allemaal energie... en die, stopt die, 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 die bewaart die over de winter om het volgende jaar te gaan bloeien en voor ja. de plant. Um, het zijn dus eigenlijk opgezwollen blaadjes. De tenen van de knoflak of de rokken van de ui zijn opgezwollen bladeren. Waar die Hoezo? Zo...
1: Waarom noem je die nou bladeren?
0: Omdat dat het onderdeel van de. Dat is de structuur. Het is een. een ge... Sommige knollen zijn wortels, ja? gezwollen wortels. Zoals aardappels. Ja, exact. Of uh, uh, bij bieten en radijzen. Oh,
1: zuspjes? Sorry.
0: Oh. Ja, dat had ik je ook wel kunnen vertellen van tevoren.
1: Ik heb net per ongeluk een heel klein stukje... Heksenkaas. Heksenkaas. Getver... Gaan we het
0: zo over hebben. Um, of wil je er heel graag nu iets over kwijt?
1: Nou, behalve dat het echt naar kot smaakt. Sorry. Oeh. Sorry hoor, ik ging er dwars doorheen. Ik dacht, ik neem even een hapje van de niet. Toen... Ja,
0: ja. Goed, anyhow, een radijsje bijvoorbeeld is, de, is opgezwollen deel van de wortel... en de onderkant van de stengel, bij de ja. ook. Uh, andere planten zijn het dus de, uh, eigenlijk een soort van platbeginsels... Oh, ja. die, die, die opzwellen om dus die energie in op te slaan. In fructoseketens, die, maken, die zorgen er ook voor dat als je uien en knoflook aanbakt... dat ze zo lekker zoet worden. Omdat ja. uh, er heel veel suiker in zit, opgeslagen. Enfin, anyhow... Wat die, al die soorten gemeen hebben, is dus... Hè, ze slaan die energie daarin op en dat is dus heel waardevol. Dat moeten ze bewaren. Dat hebben ze allemaal opgebouwd met veel pijn en moeite... om te bewaren voor het volgende seizoen. Dus dat verdedigen ze ja. met chemische wapens. Uh, dat doen heel veel kruiden in, in feite. Hè, vaak wat wij lekker vinden, ook alle andere kruiden... die er in die kruidenkaas zitten, wat wij daar zo lekker aan vinden. Hè, die aroma's, dat zijn vaak toch verdedigingswapens... Uh, um, tegen. Want voor ons maakt het allemaal niet zoveel uit... maar hele kleine micro-organismen of kleine rupjes en kevertjes... daarvoor zijn die stoffen al vrij snel overweldigend. Ja, gezien, dus dan, ja. dan houden ze van. En wat doet die alliums? Die gebruiken daar zwavelverbindingen voor. En die hebben, er wel, die hebben er niet één, die hebben er vier verschillende. En die drijven gewoon rond in die cellen. En, en die zijn dan eigenlijk onschadelijk... totdat er een enzym bij komt. En die enzymen zitten opgeslagen in de vacuolen tussen de cellen. Dus die zijn eigenlijk gescheiden van elkaar en dat ontstekingsmechanisme, dat enzym... dat komt pas in actie op het moment dat er dus een rups aan gaat knagen... of ik noem maar wat. Of ja. als wij er een mes in zetten, dan breek je die structuur... dan komen die stoffen met elkaar in aanraking... en dan gebeurt er van alles. Dan in één keer komt er een chemische reactie... waardoor al die zwavelhoudende stoffen in één keer vluchtig worden... en de lucht ingeslingerd worden. Ja. Die slaan je dan neer op je prikken, ogen en in je neus. Tranen, ja. Dus het werkt zelfs bij ons. Het is zo sterk. Um, en je het, hebt het
1: ook heel erg als je... het is nu alweer een beetje voorbij... maar als je door het park loopt waar dan daslook groeit, wat natuurlijk ook een allium is. Ja, klopt. Dat, dat, je, dat het hele park naar ruikt. Zeker, ja. Nou een keer ja. een hond doorheen gebanjeerd is of zo. Dat is zo, zo sterke ja, dus geur. Als je
0: daarop trapt, dan breek je inderdaad ook weer die structuur... van, dat, uh, van het weefsel en dan, dan, dan treedt dat mechanisme in werking. Ja. Um, maar het leuke van kno bij knoflook is dus ten opzichte van al die andere alliumsoorten... de concentratie honderdmaal hoger dan bij, nou ja, noem het maar, uien, daslook, weet ik veel wat. Dus de
1: concentratie is... van die zwavelverbindingen? Ja, van die, van
0: die afweermechanismen. Dus het is echt een soort van hyperclusterbom aan um, chemische wapens. Ja. En het grappige daarvan is dus ook dat het ook weer, omdat het er zoveel verschillende zijn, um, de manier waarop je het snijdt, en de tijd die het krijgt om hè, in werk. Het wordt ook sterker naarmate je het een tijdje laat staan, omdat die reacties uh, langer door kunnen gaan. Dus als je een knoflook door de pers haalt, of hem snijdt met een mes, of hem wrijft, of hem over een ras. Het, dan krijgt die dus andere smaak. Ja. Dat, dat heeft invloed op de uiteindelijke smaak van die ja. knoflook.
1: Ja, dat is ook echt, vind ik ook altijd zo grappig dat het ook zo aan mode gebonden is. Want je had dus vroeger heel vaak in recepten, dan stond er knoflook. U de knu. <laughs> stond een knoflook en dan u.d.kn. U, U de knu. Uit, uit de knijper. Uit de knijper, uit de, de knoflook. Ja. Ja. En toen op een gegeven moment is die knoflookpers... Is helemaal uh, een beetje onder invloed van uh, ook... ik denk ook uh, uh, Jamie Oliver en Gordon Ramsay en zo. De Jamie Oliver die zei dan van... Uh, just whack it with a knife. Uh, weet je wel, die, die gaf er gewoon een ram op... En uh, Gordon Ramsay die, die sneed dat in hele mooie dunne plakjes. Nou, en toen was die
0: knoflookpers... Die, die raakte echt uit de gratie. Nou ja, het wordt... Kijk, de, de smaak is verfijnder als je hem snijdt. Als, door die pers, dan verpulver je hè? Je maakt er gewoon één grote pap van. Dus dat betekent dat je gewoon... dat zeg maar, alles in één keer vrijkomt. En je krijgt dus een veel scherpere, veel heftigere smaak dan. Ja. Als je het helemaal niet wil. Want knoflook heeft natuurlijk ook een heel mooi aroma... en het kan heel zoet worden als je het dus uh, bakt. Dus je kan ook als je die tenen... gewoon heel even in kokend water blancheert... dan maak je die enzymen kapot. Ja. En als je hem dan daarna snijdt... dan doet hij niks meer. Dan
1: proef je ja. alleen die zoete gaan. Ik vind heb... het ook altijd zo lekker aan knoflook... als je bijvoorbeeld... Het maakt niet uit wat in de oven stoft, groenten exact, ja. of zo. Dat je gewoon zo'n bol knoflook erbij uh, doet. En die pop, dan hoef je verder ook niks meer. Die poft zichzelf gewoon lekker gaar. En daarna knijp je die teentjes uit. En dan is het heel lekker zoet. Heel lekker, een beetje toastachtig. Zeg maar, Echte, ja, echt een echt Dat is dus, als ik,
0: als ik zelf knoflooksaus maak... dan doe ik altijd een half teentje rauw over de rasp, ja. om wel even die tik te krijgen. En de rest pak ik inderdaad teentjes gepofte knoflook... die je uitknijpt. En dan krijg je alleen maar dat zoete aroma van die knoflook. Ja. En dan en kun je hartig. naar smaak een heel klein beetje... van dat rauwe erin ja. gooien.
1: Ik gebruik ook altijd de rasp, de microplane uh, ja. rasp... Voor, uh, voor een klein tikkie knoflook op het laatst. Ja, nou ja. goed. Dat ja. wat betreft mijn ode aan op. de knoflook. Ja, hartstikke goed. Um, ik moest ook wel lachen, want ik belde ook nog even Marieke van de Kaas Mikkel Kef over de borstel, omdat ik benieuwd was of er nog verder nog iets te zeggen was over de traditionele achtergrond van het gerecht. Maar daar wisten ze niet zo heel veel van. Of in ieder geval, ze zei van ja, ik ken verder niet een kaas die hier um, echt, uh, die, zeg maar een traditionele Franse kaas die er echt op lijkt. Mm -hmm. um, maar wat ze wel vertelde was dat het grappig was dat het om roomkaas ging. Dus om juist om extra bijgeroomde kaas. Mm -hmm. Omdat ze vertelde vaak is het zo dat als kaas een extra smaak krijgt... van kruiden bijvoorbeeld... dan gaat het om ondermelk. Dan gaat het juist om de lagere kwaliteit melk. Bijvoorbeeld bij Leidse kaas... Leidse kaas uh, is gemaakt van magere melk. Ja. Want uh, er is eerst boter gemaakt ja. van de room. En um, die, um, die magere kaas, daar gaat komijn bij. Want dat geeft het wat extra smaak, ja. wat, omdat, het, die, omdat die, dat vet er minder in zit. En daarvan gaf ze nog een paar voorbeelden van... Ja, het is eigenlijk gek om een, uh, zeg maar een kaas van goede kwaliteit... Uh, dus van de hogere kwaliteit room... om daar zoveel smaakstoffen in te gooien. Maar goed, het is natuurlijk. Kijk, al, al die kruidenkaasjes die wij nu proeven. is allemaal industrieel gemaakt. En dus opgeklopt met. Uh, met stikstof. en ook met allerlei andere bindmiddelen. Zo nog kwarpitmeel, pitmeel, Johannesbrood, pitmeel. Proef jij heel erg een verschil tussen de kaasjes? Want we hebben dus. de Paturen staan. de Boursin is de enige die echt. Uh, echt een kaasje is. Dus, dus, waar je echt een stukje ook nog van zou kunnen snijden. Die is ook wat rulliger. Die heeft toch nog een beetje die. Uh, die, bijna die um, ricotta-achtige rulligheid.
0: Ja, nou, die paturin is wel wat, wat, wat smeuiger, wat smeerbaarder.
1: En je ziet ook heel duidelijk het verschil tussen die kazen... Die dus, waar dus die stikstof in zit. Dat is echt een soort moes. En de kazen waar dat niet in zit.
0: Hé, hey, maar die heksenkaas die jij net hebt... wat jij naar vindt smaak, wat ik dus eigenlijk op zich nog best wel mee vind vallen. Ja, nou, het is eh, zo misschien... zoet ook. Nou, ja, je verwacht iets anders. Maar dit is dus echt een soort knoflooksaus. Zoals je, zeg maar, industriële knoflooksaus... Het is eigenlijk meer een soort aioli met een klein... Er zit maar 16% roomkaas in. Dus volgens mij is het gewoon...
1: Dat is die heksenkaas. Ja,
0: dat is, dat is gewoon eigenlijk een soort geëmulgeerde saus... op basis van vet, zoals ja. mayo of Het zo, is een, een soort kregen. friet,
1: misschien frietsaus. Ja, en zo. En, ja. en, en echt heel veel suiker zit erin. Ja. Het is ja. heel zoet. Heb jij een, uh, een favoriet? Nou... Behalve natuurlijk mijn geweldige...
0: Een vers gestremde
1: knoflooksaus.
0: Misschien wel, maar dat, dat, ik, ik, ik beloof niet dat ik daar niet ooit nog op terugkom. Maar op dit moment denk ik dat ik misschien toch wel meer een paturijn dan een boursin liefhebber ben. Omdat ik die gewoon op een toosje iets fijner, smeuiger, zalvender vind. Ja. En die boursin toch altijd ook wel een beetje dat korselige blijft houden.
1: Ja, ik vind dat Rullige juist wel lekker van de boursin. Hmm. Nou. Heel goed. goed. Um, maar jij vertelde dat je allerlei rare recepten had gevonden, ook met Boursin. Ik had ook nog een recept gevonden wat me eigenlijk wel leuk leek. Namelijk een omelet gevuld met Boursin. Dus dat je een klassieke Franse omelet maakt, weet je wel. Dus die omelet
0: du Boursin. boursin.
1: <laughs> omelet du Boursin. En um, uh, Nou ja, dus een beetje baveuze van binnen. Dus van binnen nog een beetje lekker uh, smotsig. En daarin doe je dan die Boursin. Dat leek me, wel, dat leek me eigenlijk best wel lekker. Oké. Okay. Maar ik heb het niet gemaakt.
0: Ik zie in het draaiboek dat jij een extra uh, rubriek hebt toegevoegd.
1: Ja, ik heb een nieuwe rubriek toegevoegd. Geheel zonder overleg.
0: Namelijk de rubriek een raar ding. Ik juich dit alleen maar toe. Dit, ik vind, ik heb hier geen enkel uh, nee. Nee, bezwaar nou, tegen. We
1: hebben van onze lieve vriendin Mees ja. uh, iets gekregen namelijk uh, een zakje, een knalgeel zakje... Uh, met iets dat heet Kim's Smash. En ze heeft dit ook aan mij gegeven, echt met de opdracht... dat wij dit in de podcast gaan proeven.
0: Oh, dit, dit, we gaan een stukje reality draaien.
1: Ja, okay. uh, want het is iets waar ze in Denemarken helemaal gek van worden, begreep ik. Uh, Kim's is ook een Deens chipsmerk... die ook allerlei gewone chips verkopen.
0: Oké, okay, dus het is chips?
1: Het is chips. Het lijkt op... Bugles. Maar dan met chocola. Ik maak hem open. Bugles. Het zijn bugels gedoopt in chocola. Ja. Nou, moet ik
0: wel... Ik... Mm. Oké, okay, ik... Mm. <laughs> <laughs> ja, er gebeuren heel veel dingen tegelijk in mijn hoofd nu. <laughs> ik heb heel veel... Ik heb heel veel gelaagde gedacht, want ik dit... Ik um, heb ze
1: ook net even gestort tussen de bakjes, hè. Dus het is hier echt een soort van slagvuld. orgie van wansmaak inmiddels.
0: Um, ik, um, want ik zat te denken, want als ik aan Bugles denk... denk ik dus aan maiszoutjes met kaaspoedersmaak. Ja. En kaaspoeder en chocola, dat geeft een hele grote error in mijn hoofd. Ja. Vervolgens dacht ik, nee, dat zal toch niet. Dan zullen ze misschien wel zonder kaaspoeder. Dan denk ik, oké, okay, zo'n zoutje is natuurlijk dan... Zolang je er geen zout of poeder overheen gooit... is het eigenlijk een vrij neutrale drager. Maar wat ik nu hier voor me zie liggen... ziet er een beetje uit als wat je vroeger... die, die chique kartonnen dozen... die in de bioscoop met chocolate chips... Uh, weet je nog?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Dat zijn van die achthoekige dozen... die dan van boven met dat karton zo over elkaar Die kon je dan zo openen. En dat waren ook eigenlijk een soort van brosse uh, koek... Structuur met chocolade eromheen en dan van die... Oh, nee, nee weet ik je, je dat niet? heb helemaal
1: gemist, nee. Holy moly. Die heet dat chocolate chips? Ja. En het waren chips?
0: Nee. Nee, nee. Nee, nee. Maar dit ziet er... Kijk, ik bedoel, het ziet, dit ziet eruit als een soort cornflakes... met chocolade eromheen en dan denk ik dat is, dat, 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 dat is te billijke.
1: Ja, maar het ziet ook echt... Je ziet ook echt heel erg dat het echt... Nou ja, bugles zijn geweest... die ook even door de chocola zijn gehaald. Want ze hebben ook oh, zo'n plat onderkant. Nee, het zijn wel echt bugles. Oh,
0: fuck. <laughs> Die dingen zijn zout. Maar niet het goede soort zout. Kijk, chocola met sesa. Ik bedoel, het kan wel, maar dit is niet. Ook, mm. Oh, het is ook hele smerige chocolade. Oh, man. Hele, het zegt cacao-fantasie met. Wow. Oh, dit is wel intens, hoor. Yo, het zijn goedkope namaakboogels ja. met cacao-fantasie. Het is een hele vieze chocolade. Het is een soort. Ik heb een soort masochistische neiging om er nu nog in in mijn mond te stoppen. Nou, maar... kom op, doe
1: het. Maar het is het, uh, ik vind het oh. bijna ook niet niets zout genoeg of zo. Die chocolade is zo verschrikkelijk zoet.
0: Mees is zo hard aan het lachen nu. Want die ja. weet natuurlijk al lang dat het niet te vreten is. Nee, ik heb iets leuks voor jullie. Gadverdamme, wat is dit? Mm. Ja. Sweet, salty en crispy staat erop. Mm. Ja, zo nou ja. ken ik er nog wel een paar.
1: Het is inderdaad wel sweet. Het is ook vrij crispy. Maar het is, het is uh, ik, vind het, um, ik vind dat zoiets eigenlijk niet zou mogen bestaan.
0: <laughs> ik vind het wel een hele mooie aftrap van een nieuwe rubriek.
1: Ja, het raden Zullen we ding. deze
0: in ere houden?
1: Ja, als er mensen zijn die ons iets willen laten proeven... Ja. wat wel of niet zou mogen bestaan... Uh, of wat uh, op een andere manier interessant of gek is... stuur een, uh, een mailtje. Een,
0: ja, een mailtje, dm'tje, dingetje... Oh. Um, Info: Het meer van dit.nl Of uh, via, via onze Makkelijke Eters Instagram. Of,
1: of Twitter. En dan gaan we kijken of we, of we nog een keer zoiets raars kunnen, ja. kunnen proberen.
0: Kijk hoe lang we het volhouden. Ja. Gadverdamme. Makkelijke
1: Eters en We kregen een, een leuk bericht via Instagram van Juliet Jasmijn Brouwers. Met een, met een vraag wat betreft de, de mislukte gerechten. Ik zal hem even voorlezen. Hoi, staat er met vier uitroeptekens. Ik probeer een succesvolle seizoensgebonden vegetariër te zijn... en nu de verse artichok weer in de winkels verschenen is... kon ik het niet laten een paarsachtige variant mee naar huis te nemen. Recept, koken, stomen in een aromatisch bad... met onder andere citroen, laurier, knoflook, nauwkeurig gevolgd. Buitenste bladeren eraf gehaald en uiteindelijk doormidden gesneden... Maar ik bleef over met misschien net 4 centimeter... aan eetbaar artichokhard. De rest was harig, vezelachtig of gewoon te bitter. Na een kort rondje navragen... bij vrienden bleek dat zij de verse artichok... ook al verbannen hadden, omdat het hen ook niet was gelukt. Mis ik een cruciale stap... of kan ik weer beter terug naar de artichok in blik? Tja, um, nou... allereerst ben ik een voorstander van artichok in blik. Dat uh, is een lekker product... waar je gewoon leuke dingen mee kan doen. Maar... Um, het is wel echt iets heel anders dan verse artuschokken. En um, uh, ik denk dat ik weet wat er is misgegaan. Je hebt namelijk, als je gaat kijken wat voor soorten artuschokken er zijn... heb je, je hebt wel heel veel verschillende soorten... maar ze zijn op te delen eigenlijk in twee categorieën... namelijk de grote ronde artichokken. en de kleinere, een beetje meer eivormige... Of uh, wat langere artichokken, vaak met zo'n grote steel eraan. Die worden, zijn vaak een beetje paarsig, want daar had ze het over uh, dat ze een beetje paarsig waren. Die heten violet artichokken. En dat zijn echt wel, het zijn allebei artichokken, ze smaken ook allebei naar artichok. Maar ze vergen wel echt een verschillende bereidingswijze. Um, het klinkt dus echt alsof zij violet artichokjes heeft gekocht. En violet artichokken moet je schoonmaken voordat je ze kookt. Uh, en dat is best even een dingetje. Ik zal een uh, videootje ervan in de show notes posten. Uh, ik heb er zelf heel erg veel van schoongemaakt... toen ik bij dat eerder genoemde Toscanini werkte. Dan kregen we echt hele krattenvol Italiaanse uit de Maar binnen. Maar je, dat, dat uh, schoonmaken is echt een kwestie van... Uh, de hele bovenkant moet je eraf snijden met een kartelmes. Dan moet je de buitenkant er snijden met een heel scherp tourneermesje... Je moet de, schil, de steel goed schillen... en je moet ze daarna heel snel in een bak met water met citroen gooien... want anders verkleuren ze. Je haalt dan ook dat, uh, dat hooi eruit, uit de binnenkant. Dat zijn die bloemblaadjes, mm -hmm. beginselen. Van de, want een artichok is een soort onvolgroeide bloem. Um, uh, en dan kook je het. Nou ja, dat is een beetje, denk ik... Uh, dat is ontzettend lekker, maar het is wel... het is geen artichok voor beginners. nee. Uh, die ronde artisjokken, daar heeft ze denk ik het recept voor gehad. Uh, dat kun je, die kun je gewoon koken. Dan kun je, je kunt even de scherpe puntjes van de blaadjes afhalen. Je kunt ook, daar is het altijd handig om die steel even een beetje te schillen... want dan kun je die ook opeten. Maar verder hoef je daar niet zoveel mee. Die doe je gewoon lekker in, een, uh, ja. in, in, in water, ook met een scheutazijn. Corbillon, met veel tijm. Met kruiden. Ja. En dan goed onderhouden met een bordje erop. Ja. Dat moet altijd bij artisjokken. En... Um, en dan eet je het ook niet... want ze zegt dus, ik heb hem doorgesneden... en uh, het was zoveel... weet je wel, er was, was zo weinig eetbaars aan. Maar de klassieke manier om zo'n ronde artichok te eten... is mm -hmm. dat je hem in zijn geheel kookt... en dat je dan en dan maak je een lekker... een uh, beetje zuurig, vettig dipje. Vinigret. Dus Vinaigrette. Ja, of uh, er is een heel lekker recept... Uh,
0: een soort hollandese achter. Ja,
1: hollandaise, ja. Julia Child heeft een hele lekkere citroenboter. Uh, iets van mayonaise kan ook. En daar, dan ga je dus van buitenaf naar binnen werken. Mm -hmm. De blaadjes eraf halen. En die sabbel je dan eigenlijk een beetje dat vlezige onderdeel eraf. En dat is hoe je klassiek een ronde artichok eet.
0: Maar als je iets met een, een bodem, die ronde artichok hebben natuurlijk ook gewoon een veel grotere bodem erin zitten. Ja. Dus die kun je in principe ook op die manier...
1: Ja, je zou, je kan die ronde artichokken inderdaad ook helemaal schoonmaken. Ja. Maar, um... maar het is een beetje
0: zonde, want dan heb je niet al die lekkere sabbeldingetjes Precies. van die blaadjes. Ja, het
1: is juist zo'n fijn, sensueel ja. ook gewoon zo'n fijn ding, als ja. het eten van zo'n artichok.
0: Ik, ik heb nog wat je zegt over die steel, dat dat ook lekker kan zijn als hij goed geschild is. Ik vroeg dit dus aan Sunil die ik uh, dagelijks spreek op dit moment, ja. uh, hoe hij dat doet. En hij zei toen... Uh, dat, dat je als je de artichok met de kop op de tafel legt... en dat je die um, steel dan steeds knakt naar beneden... en hem dan een kwartslag draait en weer knakt... en een kwartslag draait en weer knakt... dat je op een gegeven moment dus die buitenste vezeltjes... en dan kun je dus met die steel... Dat, die, die, die lange, draderige vezels er, eraf halen. Ah. en Net zoals dat je het kontje van een asperge eigenlijk... een ja. soort van knakt. Maar dat maar die...
1: dit is als hij rauw is? Ja. Oh ja,
0: volgens mij wel. Wat
1: een leuke truc, hè? ja die kende ik niet. En hij
0: zei ook wat heel lekker is... is uh, als je hem dus wel schoonmaakt... Dat je, die, uh, dat je die bodem eigenlijk met twee hele dikke plakken citroen... één boven, één beneden, opbindt met touw... en dat dan vervolgens in een courbouillon uh, klaarmaakt. Oh ja, lekker. Dat is, vond ik ook wel heel lekker klinken. Ja, ik
1: ben echt dol op artichokken. En ik vind vooral ook juist die kleine violet-artichokjes echt heel erg lekker. En een, een hele fijne manier om dat te maken... dat is ook weer een Romeinse maakwijze, is dat je ze frituurt. Ja. Dus dan maak je hem schoon... Dat hooi, dat haal je eruit. Je duwt het een beetje uit elkaar, die blaadjes. En vervolgens frituur je ze volgens mij gewoon één keer laag, één keer hoog. Zeg maar net als friet. En dan krijg je hele mooie, bijna een soort bloem... die je dan eh, met flink veel zout en misschien ook met een lekker sausje erbij... nou, dat is
0: zoiets geweldig lekkers. Wat ik dus ook zo leuk vind, omdat je zegt net het woord bloem... Weet artisjokken zijn verschrikkelijk mooi om als bloem neer te zetten. Want de blaadjes, wat wij de blaadjes noemen, zijn eigenlijk een soort schutbladeren. Ja. En dat hooi wat daar binnen zit, dat zijn de bloemblaadjes. Als je een artisjok dus laat bloeien... dan dan, dan piepen die, die, die haartjes, die worden een soort van paarsig van kleur... en die piepen dan tussen die schutbladeren uit. Het is eigenlijk een distel, hè? Ja. Dus het is een distel achter. En dat is dus ontzettend mooi om in een vaas te stellen... dat je zie je dus gewoon zo'n hele artichok... die blijft gaan een tikkeltje meer die schutbladeren openstaan... en dan komt er van dat prachtige paarse haar tussenuit. Het ja. is, is geweldig. Een soort punkers. Ja, <laughs> mooi toch? Ja,
1: heel leuk. Nou, nou. ja, ik denk dat als, als uh, zeg maar, de, de praktische tip zou ik zeggen... probeer het nog een keer, maar dan met ronde artichokken. die ja. je gewoon in zijn geheel kunt koken... en dan lekker kunt uh, afbijten. Ja.
0: Dan zou ik deze aflevering willen afsluiten met een citaat... wat ik vond in het groentekookboek van Jane Grixen. De geweldige Jane
1: Grixen. De geweldige Jane Grixen. Geweldige
0: Jane Grixen. Dit is wel een
1: de... Een hele beroemde kookschrijfster.
0: Vertaalde variant. Ik had één alinea Weet voor. Weet je wie er.
1: dit vertaald heeft? Uh, Volgens mij Joosje Noordhoek. Jouw
0: Joosje Noordhoek. Mijn...
1: mijn uh, gewaardeerde tafelgenoten. Verdomd, je
0: hebt gelijk. Ja. Nou, dat heeft ze dan waanzinnig mooi gedaan. Kunnen we nu allemaal, want luister. De artisjok is vooral een plantaardige expressie van een beschaafde manier van leven. Van kunnen afwachten. Van toenemend genot door het vooruitzicht dat langzaam tot een climax leidt. Geen wonder dat de artisjok ooit als afrodisiakum werd beschouwd. In de op onmiddellijke bevrediging ingestelde trollenwereld paste hij niet. Net zo min als hij mensen aanspreekt die zijn ingesteld op aardappelen, vlees en groenten. Je kunt een artichok niet met mes en vork aanvallen en hem in drie happen wegwerken. Eerst kijk je er in bewondering naar. Om hem te eten, daarna moet, je, of nee, om hem te eten moet daarna elk blaadje eraf worden getrokken en in saus gedoopt. Als alle blaadjes zijn afgepeld, blijft het vezelige en stekelige hooi over... dat moet worden verwijderd voor u de grijs, van de grijs-groene bodem, de bonboes... Kunt genieten.
1: Oh ja, want dat is natuurlijk het ding dat vergat ik net te zeggen. Maar Wat lul als je er nou weer gelijk overheen? Het is dit prachtig, is toch
0: prachtig? Het is prachtig. Jongen, jongen.
1: <laughs> nee, het is echt heel mooi. En het is inderdaad, is dat ook, het is, het is een hele sensuele manier van eten. En je komt dus uiteindelijk wel bij die artichokbodem... die je dan als laatste kan opeten. En dat is het lekkerste stukje.
0: Mooi. Nou, het was weer uh, gezellig. Hij is rond. Ja. Goed, blijf ons mislukte gerechten sturen, alstublieft.
1: Ja, en um. dus uh, gekke dingen vinden we ook leuk.
0: Oh ja, uh, voor de nieuwe rubriek, hoe heet die ook alweer? Een gek ding. Een raar ding. Oh, een
1: raar ding. Goed,
0: een raar <laughs> nee. ding en een mislukt gerecht. Ja. Uh, tot volgende week. Ja, jij oh, nee, mag kiezen. Je, ja,
1: ja, ja. Nee, ik uh, ik uh, ga drie dingen noemen en oh, jij ja. mag kiezen. Als eerste natuurlijk de After eat die hier voor altijd op blijft staan. Ik denk het wel. En als tweede cola. Dat heb jij zelf vorige week aangedragen. Mm -hmm. En ik heb een nieuwe erbij bedacht, namelijk
0: slagroom. After Eight vind ik vies. Slagroom vind ik leuk, maar lijkt wel erg veel op roomkaas misschien. Mm -hmm. Dus laten we cola doen.
1: Heel leuk. Goed, volgende week cola. Tot dan. Tot dan. Dag.